0: Już? Tak. Super. E, no więc, e, najlepszym pytaniem na początek dzisiejszego odcinka e, moim zdaniem będzie pytanie, czy zastanawiałaś się kiedyś, droga Natalia, dlaczego e, ludzi pociągają psychopaci na ekranach?
1: Bo y, nie, ale... No to ale teraz co? możesz coś na szybko. Czekaj, bo to było najbardziej błyskotliwe zdanie w moim życiu teraz wypowiedziane. Y, wydaje mi się, że ludzie lubią sensacje, a... Mm... Takie niecodzienne i niestandardowe zachowania, prawda, wiążą się z sytuacjami, które są sensacyjne. Po prostu. Może dlatego. Ludzie lubią się też bać. z jakiegoś dziwnego, mi nie, całkiem niezrozumiałego dla mnie powodu. Ludzie lubią się bać. No, chyba dlatego. I też każda inność powoduje u ludzi jakieś tam zainteresowanie i ono potem się przeradza albo w coś dobrego albo w coś niedobrego. To już było mądrzejsze niż to pierwsze zdanie.
0: Okej. Okay. Ja mam y, chyba dużo gorszą opinię na temat ludzkości. Okay. Tak mi się wydaje. Ostatnio czytałam artykuł jakiegoś behawiorysty, który mm. stwierdził, że tak naprawdę pociągają nas historie o psychopatach, seryjnych mordercach, socjopatach i nawet dobrzy bohaterowie, którzy występują w tego typu filmach, tak naprawdę naznaczeni są jakimiś socjopat socjopatycznymi cechami. Przepraszam, ciężkie słowo. A to wszystko dlatego, że każdy z nas ma w sobie jakąś Jakiś taki mrok, właśnie, który po prostu lubimy oglądać na ekranie, konfrontując y, swoje przeżycia z, y, z tym wszystkim, co widzimy.
1: Okej. Okay. W to sensie bardziej ponure, chyba. Nie niż wiem, no, ludzie. twój wniosek. Ludzie lubią czasem sobie robić krzywdę w sensie takim, że oglądać takie jakieś dziwne rzeczy. Ja, nie, ja to lubię. Ja nie oglądam takich rzeczy, bo ja ogólnie boję się. No i co zrobię? Nic nie zrobię. Znaczy, ja Boję też. Się. Jeżeli chodzi o horrory,
0: absolutnie no nie. Ja nie jestem dobrym odbiorcą. Nie jestem w ogóle targetem takich filmów.
1: Tak dokładnie, ale oglądałyśmy ostatnio, to warto prawda powiedzieć, że oglądałyśmy najlepszy polski slasher. Bo jedyny. Bo jedyny. I no chwyciłam cię za rączkę, w sensie to no by się bałam. Parokrotnie. Nie?
0: Tak. W ogóle w pewnym momencie trzymałaś i nie chciałaś puścić. Ja chciałam sięgnąć prawda, po kieliszek z wodą oczywiście, a tutaj nie dało się. No. No nie, no. Mnie trzymała Natalka tak. za łapcie, prawda?
1: Taka moja wrażliwość. Co zrobię? Nic nie zrobię. Dlatego. Znaczy,
0: mnie takie slashery w ogóle nie jarają i to ja od razu mogę to powiedzieć, bo też y, musimy też... My chyba zaznaczyć, że tego slashera nie oglądałyśmy z uwagą, bo slasher nie jest po to, żeby oglądać go z uwagą, tylko po to, żeby się działo że się wszystko to si
1: Tak, to co się dzieje wokół slashera. A ja się śmiałam i pokałam, więc chyba działało.
0: Nie pokałaś, nie kłam A, już. Wolbrzymiasz.
1: Ja płaczę na horrorach. Byłam chyba dwa razy w kinie na horrorach. Oczywiście w nie ze swojej poziom. winy. Yy, bo to była wielka krzywda dla mojego mózgu i no, łezka mi poleciała. Bałam się strasznie. Także dzisiaj będzie nie o horrorach, ale o takich y, rzeczach, które oglądałyśmy, i tu nagle znienacka. No. Co? No co? O no. takich rzeczach? Było dziwnie. Że w sensie... było dziwnie? No nie wiem. No, mm. Znaczy,
0: dla mnie, jakby dzisiejszy temat jest może trochę takim mm, tematem kina, nie wiem, moralnie niepokojącego.
1: Moralnego niepokoju, tak.
0: No właśnie nie, bo kino, bo kino moralnego niepokoju to jest już zupełnie inny gatunek niż to, o czym my chyba będziemy okay. rozmawiać, bo przynajmniej na mojej liście większość to są jakieś dobrej jakości thrillery. Pojawia się jeden popkulturowo bardzo wykorzystany serial, który teraz oglądasz, A, tak. tak, bo tam też jest o psychopatii całkiem sporo. Także, no, u mnie to tak raczej wygląda.
1: Okej. Okay. No to y, zacznij od twojego ulubionego psychopaty. Może tak?
0: Nie wiem, czy ja mam ulubionego psychopata.
1: To takiego najbardziej, od którego chciałabyś zacząć. Od Teraz którego jest Ten zacząć. Moment. A nie chcesz to zacząć? Ja zaczęłam cały podcast. Nie wiem. Ja. Aha. aha Okej. Okay.
0: Nie, no dobra. No mogę, mogę zacząć ogólnie. Jak, jak chcesz, to spoko. Nie, no bo ja tak
1: zacznę z humorkiem, nie? żeby było no śmiesznie. Dobra. Pierwsze, co jest dziwne, jak zobaczyłam i było dziwne, to Akademia Pana Kleksa. Naprawdę. Patrzysz z zażenowaniem i się śmiejesz. Nie, bo teraz o tym Ale pomyślałam. Ale przeanalizuj to. Jakie to jest bardzo mega creepy, żeby nie użyć słowa zaczynającego się na P, a kończącego się na... Dowi. No, no, to chciałeś e. powiedzieć. Na e. tak. No.
0: Okej, okay, dobra, jakby rozumiem, rozumiem przesłanie, ale ja ci... Filip
1: to jest jakiś no chory człowiek.
0: Ja ci powiem, że nigdy nie byłam fanką ani, ani książki, ani filmów. Nienawidzę piosenek z tych filmów. Nienawidzę, naprawdę Znana dostaję takiego kilka. triggera, jak słyszę jakąkolwiek piosenkę z Akademii Pana Kleksa, że to jest aż niewiarygodne. Ja nie wiem. No, mnie chyba katowali tymi piosenkami, ale tego nie pamiętam przez jakiś efekt wyparcia, bo po prostu to jest aż niemożliwe. Ja nawet nie znam do końca tych piosenek, ale jak coś słyszę, wiem, że to jest z Akademii Pana Kleksa i że dostaję piany.
1: Chcę powiedzieć, że mnie ta bajka napawa takim niepokojem. Nawet y, jako osoba dorosła, jak tam kiedyś mi to mignęło gdzieś, to naprawdę jestem przerażona za każdym razem, o co nam w ogóle chodzi i czemu ci ludzie są tacy dziwni i czemu to jest w ogóle bajka dla dzieci. I to jest okropne i nie powinni tego puszczać nigdzie, nigdy, nikomu. Nie, nie, będzie tego słychać. Przepraszam, moja butelka zaczęła robić coś dziwnego. No duchy, duch, duchy. No pan Kleks mm? i Golasz Filip. O, Właśnie, przyszli po nas, bo ich nie lubimy. Jezu, nie mów mi tak, bo może wrócić do domu, a jest ciemno. Bałaś się buki? Kto się nie bał buki, halo? Ja. Nie bałaś się buki? Nie, poważnie, było mi szkoda, bo
0: wydawała mi się bardzo smutna.
1: Taka... I chciałam ją przytulić. Chciałaś przytulić bukę? <głosy> tak. No. Okej, okay, ja wychodzę w tym momencie, sorry, ale to jest koniec. Przecież nie, ale
0: poważnie, poważnie tak miałam, że Buki zawsze bardziej było mi szkoda niż jej bałam. I powiem ci, że trochę to przyniosłam na swoje dorosłe życie, bo um, jakoś o dziwo potrafię spojrzeć z empatią na wszystkich tych świrów, o których będę za chwilę mówić. No może nie na wszystkich, bo nie też w każdym filmie psychopatia jest przedstawiona jakiś, jako jakiś taki zbiór chorób psychicznych, które wpływają na zachowanie psychopatyczne, ale do dużej części jestem w stanie poczuć empatię.
1: Okej. Okay. Tak ja samo jak do buki. Chcę powiedzieć, że... Jestem dziwna? Mm, tak, ale chcę powiedzieć, że ja kompletnie nie pamiętam, o co chodziło w muminkach. Oglądałam to, znam historię, wiem kto jest kim, e, wiem jakie są tą postacie, ale jakby. No, ciężko rozumiem... jest nie wiedzieć, że w muminkach jest mama muminek. No, do... jest, dobra, ale jest też mała mi, włóczyki, i to już nie jest takie oczywiste. Włóczyki jest super. Zawsze chciałam być włóczykiem. A okay. skończyłam jako ruda mała mi, jako buka. Ale chcę powiedzieć, że buka według mnie tam chodziło o to, że ona oznacza zimę i takie ogólnie winter is comic.
0: O proszę, jak A? ładnie tutaj tam widzisz, widzisz, Wow. No to Jej. co tam w tym Kończę Westeros?
1: Znaczy dzisiaj może obejrzę... Dzisiaj, czyli wczoraj, y, no wszystko wszyscy wiedzą, obejrzę ostatni odcinek piątego sezonu i... Współczuję. O ty! Powiedziałam rocznie. O ty! Niedobra. Chcę powiedzieć, że mm, kiedy y, Theon... Robił złe rzeczy. Bardzo chciałam, Wszyscy żeby to już cierpiał. widzieli poza tobą, więc to, możesz ja. mówić jakby spoilerowo. Aha, no, ale to ja nie chciałam tego opowiadać. Okay. Co wszyscy widzieli? Co? No to. Aha, no na pewno, na pewno ktoś jeszcze nie widział. No, no kiedy robił no. złe rzeczy, to życzyłam mu bardzo źle i krzyczałam na niego i mówiłam o bardzo brzydkie rzeczy mówiłam do niego, ale kiedy już zaczął cierpieć, to bardzo chciałam, żeby przestał cierpieć, a to ze sprawą niejakiego... Ramzeja. Dokładnie jego. I jest to chyba najbardziej creepy creep, jakiego oglądałam na ekranie. Jeden z... no tak, tak na świeżo to jest w czołowaczce. Tak,
0: zdecydowanie i w ogóle wydaje mi się, że podejście do przemocy w Grze o Tron jest, jest bardzo ciekawe, zwłaszcza to skoncentrowane wokół dwóch postaci, czyli Joffreya Lannistera i właśnie młodego Boltona. Um, no, i cóż tu dużo mówić? No, jakby Geoffrey'a y, jestem w stanie w jakiś sposób rozgrzeszyć. Nie, że mam tak. dla niego empatię, ale to jest y, chłopiec, który pochodzi ze związku Kazirodczego, y, co w jakiś sposób mogło wpłynąć na jego zapóżenie. Poza tym był wychowywany w takich, a nie innych warunkach. Nie, żeby młody Bolton był wychowywany w innych, nie? No, bo nie był. No nie. Tak do końca. Y, aczkolwiek nie wiem, dla Geoffreya mam jakieś takie większe zrozumienie, może? Nie wiem, bo on był już naprawdę chore. To też. też nie wynikało do końca z rządzy władzy, tylko z takiej mm, dewiacji.
1: Tak, był dziwny, to prawda. Też bardzo źle mu życzyłam i cieszyłam się, że zakończył Swój swoje, swoje królowanie. Natomiast y, młody Bolton, no to jest jakby poprzeczka zawieszo zaw zawieszona tak wysoko, że ciężko to przebić, wydaje mi się.
0: Tak, bo y, nie wiem, wydaje mi się, że y, u Geoffrey'a ta przemoc, którą wykorzystywał, była w jakiś sposób bardziej uzasadniona. Y, na przykład, nie wiem, tak, odbieram to, że on poniżał Sansę. I robił to oczywiście dla swojej frajdy, natomiast to też mogło wynikać z tego, w jaki sposób Robert poniżał jego matkę. tak? I w jaki sposób chciał to sobie odbić, albo może nawet nie odbić, tylko myślał, że tak to powinno funkcjonować.
1: Ale to jak zaraz przejdziemy pewnie do tego serialu, o którym chcemy obie powiedzieć, wydaje mi się, że większość osób, które w dorosłym życiu robi okropne rzeczy i dopuszcza się czynów, o których normalny człowiek nawet by nie pomyślał, że coś takiego można zrobić. No to wszystko siedzi gdzieś tam w dzieciństwie. I szczególnie tutaj winne ponoszą matki i babki tych osób. Tak Prawda. Się
0: Zdecydowanie moja butelka znowu wydaje dziwne One odgłosy. Znowu wydaje i, i
1: mam nadzieję, że to nie młody I był I akurat, bo... akurat przy tym podcaście, nie? Patrz. Tak, zawsze była grzeczna. Jakby... Dobra, już mam schizę 3000, więc dalej, <śmiech>
0: dalej, e, dalej. Znaczy, ja jeszcze chciałam coś w sumie o tej grze o Tron powiedzieć, bo jak już powiedziałam, tego Geoffreya jestem w sumie w stanie bardziej zrozumieć. Natomiast u, u Boltona, czy u takiej sersej, która też ma jakieś tam so tak, socjopatyczne, na pewno wspomnieć. psychopatyczne chyba też zachowania, um, u nich to wynika bardziej z takiej rządy władzy i, i to jest już mniej jakby do rozgrzeszenia w cudzysłowie oczywiście. No bo takich rzeczy rozgrzeszyć się chyba nie da. W każdym razie ja bym nie potrafiła. Um, natomiast u nich to jest jeszcze takie bardziej prymitywne, nie? No bo to wynika właśnie tak z czystej chęci sprawiania komuś, komuś krzywdy, krzywdy i zdobycia władzy jeszcze w dodatkową yy,
1: Chcę tutaj, naszła mnie taka myśl i chcę powiedzieć, że chyba bardziej mnie właśnie przerażają takie... Yy, takie sceny i postaci, które e, jakby nie, nie mają, nie są straszne z wyglądu. One nie są jakieś, nie wiem, dziwne, tylko po prostu robią takie rzeczy. I to jest tego najgorsza. się chyba najbardziej boję, w sensie, że człowiek wygląda normalnie i myślisz sobie, no spoko ziomeczek. a tu nagle nie to nie jest spoko ziomeczek.
0: Ja właśnie takie filmy o psychopatach chyba lubię najbardziej, bo oczywiście milczenie owiec jest super, ale dostajesz już na wstępie, widzisz tego Hannibala tak. i wiesz, że on jest mordercą i doszukujesz się w nim jakichś zachowań, które mogą go zdradzić. I to jest jakaś wartość sama w sobie, tylko że ja też lubię seriale, w których nie spodziewam się po kimś że może być do tego stopnia chorym człowiekiem. I tutaj mam na myśli chociażby serial Hannibal, gdzie tytułowym Hannibalem, kanibalem jest, jest psycholog albo psychiatra, nie pamiętam dokładnie, przepraszam, który, który pomaga behawiorystom w ściganiu seryjnych zabójców. I oczywiście no teraz mamy szereg badań, które pokazują, że najwięcej psychopatów jest właśnie wśród psychiatrów, psychologów, prawników, biznesmenów, czyli same zawody szanowane. Rzadko kiedy są to osoby z nizin społecznych, że tak powiem brzydko i klasistowsko. No, Także teraz mamy ten szereg badań, natomiast ludzie dalej nie są tego świadomi, że najgorszych czynów dopuszczają się panowie w drogich garniturach. Tak bym to uprościła.
1: A tam panowie od razu. A panie do co? Panie też, no ale powiem ci, że ten gatunek filmowy, właśnie kiedy ci powiedziałam
0: przed chwilą, że znalazłam coś ciekawego, to znalazłam wywiad z panem profesorem. Nie, nie pamiętam, jakim nie doczytałam, przepraszam, kajam Kogo się. To nie obchodzi. Nikogo to nie obchodzi, właśnie. I, I tam właśnie pan ten podniósł kwestię tego, że ten gatunek filmowy, jako taki. Kino, nie wiem, niepokoju jakiegoś moralnego, okay. powiedzmy.
1: Kino moralnego niepokoju.
0: Tak. tak. Jest strasznie mizoginistyczne, bo większość z tych filmów, ogromna większość tych filmów, zaczyna się od trupa kobiety.
1: No bo to jakby ludzie, na ludzi to bardzo działa, jak ginie kobieta albo dziecko co ja ci będę tłumaczyć, no. Jak ginie no, właśnie, słabszy y... przez kogoś silniejszego, stereotypowe myślenie No właśnie, działa widzisz, on i... to wytłumaczył zupełnie inaczej. Bardziej że to się jest, Że to jest
0: opresyjna reakcja na feminizm i, i że to jest coś, co pociąga ze sobą, e, nie wiem, jakaś taka wyzwoleńcza walka kobiet. Ja nie mówię, że się z tym zgadzam, tylko mówię, co, co powiedział pan, który się specjalizuje okay. w behawiorystyce
1: Okej, okay, no to ja bym jakoś inaczej to zinterpretowała.
0: Okej, okay, spoko, jakby wiesz, no to nie jest moje zdanie, więc nie będę z tobą kłócić na ten temat. Też mi się wydaje, że to jest po prostu e, częsty modus operandi seryjnych morderców przede wszystkim, więc Dobra. jeżeli chcemy być realistyczni, no to nie możemy na siłę wymyślać im innego klucza ofiar, tak? No, no jakoś,
1: um, już powiedzmy to słowo, Mindhunter. Mm -hmm. Nie wyobrażam sobie, żeby... Już nie pamiętam tych nazwisk, bo moja pamięć do imion i nazwisk z filmów i seriali i książek to jest zero, absolutne. Nie pamiętam, ale no nie wyobrażam sobie, żeby część tych psychopatów tam pokazana i morderców zabijało, nie wiem, dwumetrowych mężczyzn. Tak to nie tak działa. Raczej... No
0: nie, bo to jest bardzo silnie powiązane z zaburzeniami seksualnymi przede wszystkim. No też można powiedzieć, że Hunter, przynajmniej pierwszy sezon, bo drugi sezon jest zupełnie inny pod tym względem, bo dotyka kwestii rasowych. Natomiast w pierwszym sezonie przede wszystkim chodziło o sprowadzenie psychopatii do zaburzeń właśnie pociągu seksualnego.
1: Jakiś, no. Było to przerażające doświadczenie oglądanie tego serialu. Bałam się strasznie. A drugi sezon oglądałam będąc sama w domku w górach. Ja sama, Sa sam samotna, chciałam pobyć sam na sam z myślami, więc oglądałam Huntera i jakby bałam, bałam się no, każdego dźwięku i wszystkiego, co się działo, więc nie róbcie tego, to naprawdę nie jest warte takiego zachodu. No ale jak ogólne wrażenia? No, ja byłam przerażona, okropnie się bałam. Ja czytałam oczywiście potem wszystko na ten temat y, i na temat tych morderców. Jeszcze to, że to było naprawdę... Tak, bo w ogóle
0: y, ja bym tak tylko chciała mały wstęp, jak już zaczynamy o Mindhunter. Dla mnie Mindhunter jest jednym z naprawdę najlepszych seriali Netflixa, tak top of the top of the top bo jest realizowany we współpracy z panem Fincherem, który się specjalizuje w kinie tego typu. I tutaj nie wiem, czy będę miała okazję to wszystko mówić. w sensie wszystkie te filmy, więc tylko rzucę tak tytuły. Koniecznie Seven to na pewno jeden z lepszych filmów o, o psychopatii i seryjnych mordercach, może bardziej, bo to jest bardziej profesjonalne określenie, że tak powiem. Zodiak też na pewno. Zaginiona dziewczyna, jedyna akceptowalna rola Bena Afflecka, więc... Warto. No i, i naprawdę Fincher jest świetny w tym, co robi. Jest świetny we wchodzeniu do takich brudnych, ciemnych zakamarków umysłu. Okropnych. I dlatego Mind Hunter to jest dla mnie pozycja absolutnie obowiązkowa.
1: Tak, dlatego to obejrzałam, bo mi kazałaś, i Prawda. potem śniły y, mi się koszmary. Bardzo źle się czułam fizycznie. Nie ma za co. Było Ale takie rzeczy też okropne. trzeba przeżyć. Tak, dokładnie. Wszystko cię jakoś tam wzbogaca. Tak. Znaczy, wiesz, dla mnie
0: Mindhunter było najcięższym doświadczeniem właśnie z tego względu, o którym powiedziałaś, czyli że było na faktach. I to jest najgorsze, że to się naprawdę zdarzyło. To wszystko To wszystko zdarzyło. się zdarzyło naprawdę. To no.
1: mogło być na plakacie, wiesz, to wszystko się zdarzyło. Okropne, okropne miejsce. Nie się tam, jeśli to jest, macie dobry humor.
0: To jest też bardzo uświadamiające w tym, do czego w ogóle ludzie są zdolni. I wydaje mi się, że też może to nie jest powód, dla którego pociągają nas psychopaci na ekranie, ale to jest powód, dla którego warto było te wszystkie filmy stworzyć. Nie wiem, czy warto je dla, z tego samego powodu tworzyć dalej, ale warto było pokazać to, że to wszystko gdzieś siedzi w ludziach. I, i to nie jest tak, że... To, to robią, wiesz, puste nazwiska na kartach gazet. Tylko to są fizycznie ludzie, którzy prowadzą, nie wiem, prowadzą którzy, firmę. Którzy
1: kiedyś byli dziećmi.
0: Którzy, tak, to jest bardzo, bardzo ładne zdanie. Którzy kiedyś byli dziećmi i nikt się po nich nie spodziewał tego, co się stanie.
1: Dokładnie. Jest to mega przerażające i bardzo, właśnie, bardzo mi się podobało w tym serialu. Że to nie jest takie płytkie, że o ty zabiłeś i dlaczego to zrobiłeś, tylko po dlaczego to zrobiłeś jest cała analiza, co się stało wcześniej, że doszło do tego y, pytania, dlaczego to zrobiłeś. I właśnie tutaj ta historia, że y, te matki, te babki, y, czy ktoś tam w dzieciństwie, czy młodości zawinił, nie zawsze. Ale, kilka
0: ale w ogromnej, w ogromnej tak. większości w ogóle tak jest, bo ja też się interesowałam tym tematem. To jest bardzo ciekawy temat, jeżeli ktoś ma troszkę mocniejsze nerwy i, i potrafi czytać o takich rzeczach.
1: Albo nie ma, bardzo, ale chce wiedzieć. Tak,
0: bardzo to polecam, naprawdę. Y, zgłębić sobie kwestię tego, na przykład y, ile osób, które... Y, dopuszcza się jakichś tam mm, czynów pedofilskich w, w młodości, bo sami podlego, podlegali jakby molestowaniu, tak? Um, no i to, to jest coś, co Mindhunter świetnie pokazuje i, i tak jak powiedziałaś, pokazuje, że, że ci ludzie, którzy potem dzieci mordowali, kiedyś tymi dziećmi byli i podejmuje próbę zdecydowania, w którym momencie coś poszło nie tak.
1: No, jest to bardzo mroczne miejsce, ten serial i jakby teraz już czuję się nieswojo bardzo, bo przypominają mi się sceny, których nie chcę pamiętać. To Ja już tu kiedyś wspominałam o mechanicznej pomarańczy, że nikt mnie w życiu nie zmusi, żebym obejrzała to drugi raz, choćby mi zapłaci... No dobra...
0: No, o mechanicznej pomarańczy też, też bym chciała coś powiedzieć. A to
1: możemy już, bo w sumie... Ja bym chciała jeszcze tylko o drugim dobrze, sezonie, dobrze, przepraszam. mów. Bo ja w pierwszy...
0: Ojej, jak to za takie uroczy. O ja. Nie wiem, czego ty chcesz ode mnie, że taka miła jesteś, no ale to, to się ustali później. A w każdym razie pierwszy sezon jest o tym, jak zbrodnia wpływa na jednostkę, a drugi sezon, chociaż przez wielu ludzi uważany za gorszy, moim zdaniem po prostu dotyka innej tematyki, bo on pokazuje całą społeczność i to jak funkcjonowanie seryjnego mordercy w danej społeczności, która nie jest zbyt duża, w jaki sposób to na tą społeczność wpływa. I ja sobie na przykład osobiście, nie wiem, możesz mnie wyprowadzić z błędu, ja sobie nie przypominam filmu czy serialu, który podejmowałby podobną tematykę. Na zasadzie podejmowałby tematykę takiej ogólnej paniki i nastrojów właśnie w tej społeczności, a nie w samej rodzinie, której dotknęła tragedia.
1: Okej, okay. coś bym pod, to podcią podciągnęła, ale nie jestem pewna. Ale to zupełnie coś jakby innego. Nie, nie chodzi o zabijanie dzieci.
0: Okej. Okay. No,
1: Wydaje mi się, że mówiłyśmy też. No na pewno o silnej społeczności jest anortodoks. To... Ale
0: to zupełnie nie o to mi no chodzi. Tak, ja chodzi rozumiem. mi o to, w jaki sposób ta konkretna tragedia wpływa na społeczność. Mhm. Tak jak na przykład miałaś y, wampira z Zagłębia, tak? Mhm. I oczywiście możemy opowiedzieć tą historię przez pryzmat jednostek, których y, ten dramat dotknął, ale możemy też opowiedzieć o całej psychozie, która dotknęła całego regionu, tak. który bał się wychodzić... Y, po zmroku z domu. Mhm. I właśnie to mi się podobało w drugim sezonie Mind Hunter i, i ja wolę na to spojrzeć w ten sposób, aniżeli w, w taki jak patrzą na to krytycy. Czyli na przykład, a tutaj miał być, prawda, um, nie wiem, tu miał być ten psychopata, tu miała być taka rozmowa i, i coś mało tych rozmów. Mhm. No tych rozmów było mniej, ale to, to jest... Coś kosztem czegoś. Bardziej
1: nie? już skupili się na, na głównym bohaterze, tak mi się wydaje, i pokazali mm. jego. W, w, roz, nie, wiem, nie wiem, jak to nazwać, nawet, ale no ja na jego miejscu mi by głowa wybuchła i tak by się to skończyło. No. Co tu zrobić?
0: Nic. To, jest, to jest też bardzo ciekawe i, i też to było. To jest akurat fragment, z którym się zgadzam z tego artykułu, który czytałam przed, bezpośrednio przed nagraniem. E, mianowicie tam e, Pan wypowiadający się podniósł kwestię tego, że... Każdy pozytywny bohater w tego typu filmach tak naprawdę sam w sobie ma jakieś socjopatyczne zaburzenia i to widać chociażby właśnie w Mind Hunter, gdzie dwóch głównych bohaterów nie radzi sobie ze swoją pracą i u nich to z tego wynika. Chociaż uważam, że młodszy z agentów, przepraszam, nie pamiętam nazwisk, no, no młodszy Ford czy Holden, bo było ich dwóch. Nie wiem. No nieważne. W każdym razie młodszy z panów detektywów moim zdaniem już wchodził w tą pracę z zaburzeniami tak. osobowości i ta praca tylko je uwydatniła. tak? No i tak samo to będzie wyglądało chociażby w przypadku kolejnego fantastycznego serialu z kolei z HBO, czyli Detective, uh, True Detective, tak brzmi tytuł po angielsku. Pierwszy sezon z Matthew McConaughey jest wow, naprawdę Wow,
1: tak okay, to, to jeszcze To jeszcze przydawną, bo ja HBO mam od niedawna, wstyd się przyznać, ale na razie e, jakby lecę klasyczkami i tym co mi podrzucasz, to jest niedobra. To jest też klasyczek. No ja wiem, ja mam całą tam listę zapełnioną, ale no ja nie mam fizycznie czasu. Mi by musieli dorobić jeszcze jeden dzień, jakby w tygodniu, w którym ja bym tylko oglądała te rzeczy, których nie oglądałam nigdy wcześniej. No tak powinno być, jakby czekam na propozycję y <śmiech> Nie wiem od kogo, ale ja chcę jeszcze jeden dzień na oglądanie seriali. Wtedy, wtedy może to nadrobię kiedyś. No ale całkiem nieźle sobie radzisz, powiem ci. No pięć sezonów Gry w niecały miesiąc to jest jakiś wyczyn. Biorąc pod uwagę fakt, że ciągle ci podrzucam jeszcze
0: inne rzeczy, które możesz oglądać, to y wow.
1: Mi Już oczy wypływają. <laughs> Gałki oczne, po prostu ciśnienie, 500 i zaraz wybuchną, ale oglądam, nie poddaję się. No. no o tym, co teraz oglądasz
0: i o tym, co ja oglądam, to myślę, że za tydzień już damy radę nagrać. A z, bo... jutro
1: damy radę <głos> nagrać. Nie no, za tydzień myślę, że spoko. Bardzo ładny, przedświąteczny odcinek nas czeka, tak myślę. Tak, bo już noworoczny, nie wiem. jak no Zobaczymy, no ale to będzie zupełnie inny klimat od Oj, dzisiejszego. Naprawdę. Dzisiaj jestem rocznie i strasznie. I jak jakoś cudem dotrę do domu i nie umrę po drodze ze strachu przed własnym cieniem, to obejrzę ten serial, o którym mowa tak tajemniczo, Tak, nie
0: się zastanawiają. Ale powiem wam, że jest chyba nawet lepsze, jest lepszy niż Gambit Królowej.
1: Jest. A mówiłam,
0: że nie zobaczę w tym roku nic lepszego. Widzisz
1: jak to jest? Never say never. Dobra,
0: wróćmy na ziemię od tych przyjemnych rzeczy. Mechaniczne pomarańcza.
1: Nie, no nigdy w życiu więcej. Nie, U, jak sobie przypomnę, to o nie. Ja ten film oglądałam na telefonie i kilka razy mi spadł ten telefon.
0: No filmem. Mechaniczna pomarańcza jest bardziej filmowym przeżyciem niż seansem moim zdaniem. I chyba to już kiedyś w podcaście mówiłam, że to jest coś, co się przeżywa, a nie co się ogląda. Jest to przerażające. Do dzisiaj nie umiem słuchać I'm Singing in the Rain, tak. bo od razu mam w głowie scenę uh, gwałtu. Uh. I co tam jeszcze ciekawego? O, bardzo mi się podoba podejście do przemocy Kubrika, bo chyba nikt wcześniej nie podszedł do tego w tak psycholski sposób, bo ta przemoc jest naprawdę podana w białych rękawiczkach, ona jest taka syntetycznie podana, tak. nie? To jest tak, wiesz, to jest taka akumulacja tej przemocy, którą się uskutecznia tylko dlatego, że sprawia ci to jakąś przyjemność?
1: Mi to nie sprawiło żadnej przyjemności, ale y, nie umiałam przestać. W sensie, i nigdy już tego nie zobaczę, y, ale oglądałam to i bałam się strasznie. W sensie, to nie był taki strach, że o może zaraz coś wyskoczy, a ktoś umrze. Nie, to tylko był dużo to gorszy strach. To tak po prostu kora mózgowa drętwieje. No naprawdę mhm. to się wbija, jak... No nie wiem, nie wiem do czego to w ogóle porównać, ale to bardziej sprawia taki ból psychiczny.
0: Tak, to, to boli. Naprawdę oglądanie mechanicznej pomarańczy, czytanie mechanicznej pomarańczy naprawdę boli. Może jeszcze tak dodajmy, o czym to jest w ogóle. No to jest taki ja dystopijny tak obraz przyszłości, w której gangi młodzieżowe przejmują kontrolę nad ulicami i no, tak naprawdę no, są tam ludzie, którzy prowadzą w jakiś sposób normalne życie, na przykład rodzice głównego bohatera Aleksa. Natomiast no, to, jest, to jest taka mniejszość raczej, bo rzeczywiście ta przestępczość jest na bardzo wysokim poziomie. Głównym wątkiem całej, całego tego dzieła jest przemiana głównego bohatera, która, jakby, no nie wiem, też się opiera na przemocy, tak bym to ujęła. Tak? Czyli. Y,
1: to... Na zmuszeniu do tego, żeby złego zrobił się dobry, co tak. jest absurdem tak. okropnym, ale pokazuje też w jakiś sposób y, mankamenty resocjalizacji, tak mi się wydaje. Tak, to jest właśnie chciałam to
0: powiedzieć, że y, jakby. Nie wiem, ten film teoretycznie przedstawił idealną możliwość resocjalizacji, w której po prostu chemicznie, fizycznie zmuszasz kogoś do zmiany swojego charakteru, ale tak naprawdę trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, które stawia chyba Kubrick tym filmem, czyli czy, czy to nie jest tak, że przemoc zawsze rodzi przemoc, tak?
1: No oczywiście, że tak jest. No, Oczy oczywiście, że tak jest. I
0: bohaterowie to... w tym filmie jakby tego nie widzą. nie? I to jest chyba ten główny dylemat, który, który się w filmie pojawia.
1: Jest to... Tam jest bardzo dużo pytań, bardzo ciężko to ogarnąć w ogóle. Ym, tak na naraz, co, o co tam w ogóle chodzi i dlaczego. I pytania rodzą pytania, a y, jakby dyskomfort oglądania tego... Jest, no nie wiem, jak, jakbyś była gdzieś, gdzie ci robią krzywdę fizyczną, ale musisz to wytrzymać. nie? Jakby... Dokładnie
0: tak, jak jest to scena z Aleksem, któremu trzymają te
1: powieki. nie pamiętać żeby proszę przestać.
0: Tak, żeby oglądał obrazy, obrazy przemocy, a w tle leci jego ulubiona symfonia. Um, i, I później za każdym razem, kiedy symfonię słyszę, to cierpi fizycznie. Tak. Tak, no tortury, jest to, tak to, to były tortury i, i właśnie to jest najciekawsze pytanie, które Kubrick stawia, czyli czy takie tortury wobec osób zdemoralizowanych doszczętnie, wobec których można powiedzieć, że raczej nie ma nadziei na resocjalizację, czy one są usprawiedliwione? No i oczywiście każdy z nas instynktownie odpowie, że nie, tylko że Kubrick to przedstawia... W bardzo specyficzny sposób, bo na samym początku główny bohater jest pokazany jako najgorszy z najgorszych. No, większego psychola chyba nie widziałam na ekranie. Już na pewno nie czytałam o większym psycholu, bo książka to jest wyższy poziom. To jest naprawdę wyższy poziom tego wszystkiego, co się działo w tym filmie. Tym bardziej, że działa twoja wyobraźnia. Nie? To jest um, och, Moja okropna myślę, rzecz. Moja żeby
1: przestała działać.
0: No Okropna rzecz to jest. A mimo wszystko, jakby na samym końcu u mnie wzbudza litość, tylko nie wiem, czy u wszystkich, nie?
1: E, tak, to jest tak jak z Tionem, że. Z Tionem, sorry. Że e, chcesz, no. żeby cierpiał, a jak już cierpi, to, to jest ci go żal i chcesz, żeby przestał cierpieć, bo przecież nie możesz aż tak cierpieć. A znaczy, wiesz, no spokój.
0: Tion nie zrobił. Aż tak złych no, nie, nie, nie. rzeczy chyba no, personalnie. Chociaż, chociaż odpowiadał za większą ilość śmierci, to niczego nie zrobił swoimi rękoma. To jest też bardzo ciekawe, nie? Aha, widzisz, to widzisz. jest bardzo ciekawe, że jakby nawet jeżeli ktoś w brutalny sposób zabije tylko jedną osobę i porównamy go z osobą, która rozkazem zabiła, nie wiem, 100
1: osób, no to, tutaj to i tak mamy zawsze ten
0: pierwszy będzie gorszym, nie?
1: Piękny wstęp do Hany Arendt yy, i spowiedzi Eichmana. Jakby ja mam tą książkę, leży u mnie przy łóżku i nie wiem kiedy się nią zajmę, ale muszę ją oddać do biblioteki w przyszłym tygodniu, więc ją przeczytam raczej w ten weekend. No, wa warto. Myślę, że warto, bo słyszałam, czytałam o tej książce. Czytałam o książce fajnie, nie? Tak właśnie robię, zanim książkę przeczytać, czytam o książce. Straszczenia, jak na maturkę. No właśnie nie, bo dużo wykładów, praktycznie był taki tydzień, że na wszystkich zajęciach na uczelni ktoś mówił o Hanie Arendt i w końcu y, wziąłam się, y, do, pozbierałam się i wypożyczam, y, nie pamiętam tytułu, bo tam jest o banalności zła. No i chodzi o Adolfa Eichmana, SS mana który rozkazem zabił miliony istnień ludzkich. Bardzo też ciekawe spojrzenie na to, że on mówił, że tylko wykonywał rozkazy i że podpisywał dokumenty. On tak naprawdę siedział za biurkiem i nigdy żadnego z tych ludzi nie widział. No tak, oczywiście jest jakaś tam metafora, ale no, nie widział tych ludzi, których zabijał. Więc jakby no o banalności zła. I o takiej bardzo um, urzędniczej robocie, polegającej na um, podpisywaniu dokumentów i jakiegoś tam działania w harmonogramach i tabelach, które odzwierciedlenie ma w rzeczywistości, a ta rzeczywistość to no wszyscy wiedzą, co. No tak. I w zasadzie, wiesz co, wydaje mi się, że najlepsze... To dopiero psychiczne. Tak, to jest
0: psychiczne. Najlepszym podsumowaniem chyba w ogóle tej maszyny, że tak powiem, biurokratycznej, która doprowadziła do tragedii milionów ludzi, jest cytat... Stalina, jakby jakkolwiek głupy to nie zabrzmi, ha, ha, ha. czyli no, że śmierć jednostki to jest tragedia, śmierć miliona to tylko statystyka. To, to była parafraza, bo nie pamiętam jak dokładnie no, brzmi ten cytat. To, to chyba tak było właśnie. To chyba coś, coś w ten deseń i, i to jest y, rzeczywiście bardzo ciekawe, jak y, funkcjonuje ludzka psychika w momencie, kiedy podpisuje takie rozkazy.
1: Bo z jednej strony tłumaczysz sobie to rozkaz, a z drugiej no, nikt nie zareagował. W sensie, wiesz, nikt nie był w stanie pomyśleć, znaczy pewnie myśleli, ale nikt nie sprzeciwił się temu, że ale zaraz, to dlaczego? No i właśnie yy, Hannah Arendt. Spoko, tam jest kilka książek. Jestem Wielka ciekawa, co, co powiesz o tej książce i, i co mi powiesz o
0: niej prywatnie, bo ja też wychodzę z założenia, że duża część tych osób wcale nie, nie była w jakiś sposób, nie wiem, bliska nawet psychopatii, tylko albo wykonywała rozkazy, tak jak powiedziałaś, bo, bo bała się o, z, życie, z, bo się, on, się o swoje gdyby życie. Bo gdyby nie on, ktoś inny wykonałby ten rozkaz, Dokładnie. ktoś inny podpisałby ten dokument, a on sam skończyłby, że on sam, to pewnie jeszcze mniejsza dla niego tragedia, niż to, że jego rodzina skończyłaby bardzo źle. tak I z jednej strony to są tacy ludzie, a z drugiej strony to są ludzie, którzy zostali zmanipulowani przez wielkiego firera um, i ich też, nie wiem, no, intuicyjnie chciałoby się
1: troszkę żałować. Zresztą tutaj już jakby odbiegamy strasznie od tematu, ale no na tym właśnie polega propaganda. I jakby ci się tak bardzo mocno zastanowić, nawet no nie trzeba mocno, tylko leciutko troszeczkę, i spojrzeć na dzisiejszy świat e, bliski, i daleki, to mm, propaganda dalej ma się bardzo dobrze i nigdy nie przestała. To prawda. I jeśli ktoś bardzo chce, to zamiesza w umysłach ludzi e, i oni będą robić nieświadomie to, co on chce. W sensie ta osoba. I to jest dopiero wiesz osoba, która stoi na,
0: na szczycie tej piramidy. To jest dopiero wielki umysł. I tutaj wydaje mi się, że dochodzimy do, do tego, dlaczego nas pasjonują złe, złe charaktery, um, bo one zawsze mają jakąś pozytywną cechę. Nie wiem, czy to zauważyłaś, ale praktycznie wszystkie osoby, o których rozmawiałyśmy dzisiaj, chociaż są do gruntu złe, tak naprawdę mają przynajmniej jedną pozytywną cechę, którą jest chociażby inteligencja. I to jest pociągające w oglądaniu, czy czytaniu o takich ludziach, jakby jak oni patrzą na świat. Kto kogo przechytrzy Tak, to też swoją no. drogą.
1: Bo tak naprawdę, jakby wracając jeszcze do Mind Mindhuntera, kiedy oni wpadali, to były jakieś tam pomyłki dosłownie, których ci agenci szukali i czekali na nie, na te potknięcia przypadkowe. Jakby cała machina się kręciła, dopóki ktoś czegoś nie zrobił źle, tak nie wypadł z tego koła swojego własnego doskonałego na jakiś tam sposób yy, siania zła, szerzenia śmierci. Już tak, wydaje mi się, epitetu. że w,
0: wydaje mi się, że w zodiaku był poruszony ten temat. Tak naprawdę psychopata, jeżeli zostaje schwytany, to zostaje schwytany tylko dlatego, że tego chce. Bo po, po prostu potrzebuje, nie wiem, rozgłosu, docenienia tego, że to jest akurat jego dzieło. Jego bo dzieło życia, no. Tak. Tak samo było w detektywie, gdzie psychopaci zawsze traktowali to jako dzieło życia. To było coś Misja. coś. Po czemu oni chcieli się podpisać, oni chcieli być z tym utożsamiani i kiedy zazwyczaj, kiedy pojawiają się na śladowce psychopatów, ci psychopaci, że tak powiem z głównego nurtu, oni gdzieś tam robią coming out, tak? czy, czy w jakiś sposób wysyłają listy do prasy właśnie jak Zodiak, czy, czy w inny sposób dają znać o swoim istnieniu. To jest bardzo, bardzo ciekawy obszar badań w ogóle, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: O, jak mrocznie.
0: Mrocznie się zrobiło. Już chyba
1: zbijamy do brzegu, moja droga, bo to już to już, już... mocno. No. Czekaj, tylko zobaczę, czy jest jeszcze coś, o czym ja naprawdę notatecz... chciałabym notateczki powiedzieć. Notateczki otworzone. Nie, czekaj. Nie, nie, nie. Okej, nie? Akademia Pana Kleksa może?
0: <laughs> nie, no to możemy zakończyć też tak y, śmiesznie. Nie wiem, czy to jest śmieszne w sumie. Y, American Psycho, prawda, bardzo polecam, bo jest to całkiem komediowe spojrzenie na ten temat. Znaczy jest przerażające, ale y, jeżeli chodzi o kreację, Christiana Bale'a jest niesamowita. I chyba to też nas y, ciągnie do tych filmów, że one zawsze... Y, Wiążą się z dobrym aktorstwem. O, wiem, jeszcze jeden film, o którym myślę, że obydwie możemy coś powiedzieć. Joker. To jest film, o którym chciałam powiedzieć a propos wzbudzenia empatii. Bo dla mnie bohater, którego stworzył Joaquin Phoenix, bo ja nie mówię o Jokerze jakby z głównej serii o Batmanie, tylko o tym konkretnym. Się spodziewał. Znaczy, tamten był moim zdaniem dużo ciekawszy, ten Hita okay. Ledgera, bo on był zły, bo był zły, bo chciał być zły po prostu. Mm -hmm. U niego nie było żadnej m, przyczyny tej złości, on po prostu mm -hmm. lubił chaos i anarchię i to było super. Ale dostaliśmy całkiem niedawno zupełnie innego Jokera. Człowieka. W... Tak, człowieka, który jest y, doświadczony przez życie oszukany przez społeczeństwo, wypchnięty poza margines tego społeczeństwa i właśnie to zmusiło go do, do pewnych działań. Kropka. Kropka.
1: No, jakby jak to w życiu, prawda? Jak to w życiu? No. no z jednej strony smutno mi, że, że ludzie cierpią, a potem zadają cierpienie. To nie tak powinno działać, ale ale tak to działa.
0: No niestety. I, I właśnie dlatego ja cały czas jeszcze zupełnie inaczej odbieram te filmy, bo one nie tylko mnie przerażają pod względem kondycji społeczeństwa co do osób, które dokonują tych strasznych rzeczy, ale ja od razu myślę sobie o osobach, które stoją za tym. wiesz, Które doprowadziły do, do tego, że ci psychopaci są w takiej, a nie innej kondycji psychicznej. To rzadko kiedy jest tak, że to jest po prostu jakaś, nie wiem, reakcja w mózgu, która pcha cię do tego i, i sprawia ci przyjemność, tylko to jest raczej wykorzystywanie władzy, dlatego że kiedyś było się upokorzonym.
1: Dokładnie tak. Piekło jest w nas.